0: Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar número 13, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos um pouquinho mais para leste, um pouquinho mais para o oriente, nós vamos falar da Guerra Boshin, que faz parte da restauração Meiji do Japão, que foi uma, um evento onde a Guerra Boshin está inserida e que levou o Japão a ter um avanço tecnológico muito grande e foi o que basicamente levou o Japão a ser uma força imperial e uma superpotência ali uh, entre o século 20, o início do século 20 até o final da Segunda Guerra Mundial. Comigo sempre ele Glenn Madruga, tudo bem?
1: Saudações cavalarianas, tudo bom? Tudo bom, como você bem disse, aí está o germen, né? o broto da militaria nipônica, que vai persistir aí até o final da Segunda Guerra Mundial. É legal. Excelente. É,
0: é, é interessante, é, um, é uma parte da história militar que eu tenho conhecimento praticamente zero, e eu quero ouvir bastante de você aí, o que, que foi essa guerra boxim e o que, que ela representou dentro da restauração Meiji.
1: Vamos lá, toca o pau. Vamos lá, uh, primeiro já esclarecendo para os nossos ouvintes, né, o fato de você não, não, não conhecer muito sobre a Guerra Bushin não é raridade, porque tem pouquíssima coisa no Brasil sobre o assunto, quase nada em português, então a maioria das fontes ainda está em japonês, alguma coisa foi traduzida para o inglês, mas com acesso bem, bem complicado, assim. mas de pouco em pouco a gente vai peneirando, vai traduzindo e vai montando um um apanhado um geral do né? que foi um cenário. Obrigado é pela palavra. De nada. Então, o que foi a Guerra Boshin? Foi um conflito entre a Corte Imperial Japonesa, né, contra o Shogunato Tokugawa. Aconteceu ali no contexto das guerras do século 19 né entre 27 de janeiro de 68 a 27 de junho de 69 praticamente um ano e meio de conflito e é uma guerra até para pensar tecnologicamente taticamente é, contemporânea aproximadamente de guerra da crimeia guerra franco-prussiana guerra da tríplice aliança aqui na, na, na américa do sul guerra civil americana então todas elas compartilham é, alguns elementos de tecnologia e de avanços tecnológicos nos diferentes campos de, de batalha pelo mundo. Maravilha. Então, o objetivo geral do conflito foi suprimir a iniciativa imperial de retomar o controle direto do Japão, que estava com o shogunato Tokugawa desde 1603, um pouco após a batalha de Sekigahara.
0: Tá. Então, uh, só para só para ver se eu entendi bem. Era um momento onde no Japão existia uma figura do imperador, Isso. mas ele efetivamente não liderava, não, não mandava
1: em nada. Perfeitamente, ele não comandava. Embora a família imperial japonesa permaneça a mesma desde sempre. A, a família imperial nunca foi trocada, ela não foi deposta, como em tantas monarquias europeias, né? a família imperial japonesa é uma linha contínua desde a sua fundação. Isso é impressionante pois é, impressionante mesmo então vamos contextualizar esse negócio do Japão aqui, vamos aí porque de repente a gente fala de shogunato, tokugawa imperador, escambau de bico o, o Japão ele viveu um período bem complicado bem conturbado entre os séculos 15 e 17 que é chamado de período Sengoku a tradução seria período dos estados beligerantes que como o próprio nome diz o, o período presenciou uma forte instabilidade política e lutas constantes dos clãs por terra e por, e por poder o final desse período ele foi marcado por campanhas do Oda Nobunaga e do seu sucessor Toyotomi Hideyoshi, que por fim conseguiu unificar o Japão em 1590.
0: Tá, então até esse momento o Japão uh, uh, ele tinha distritos ou principados, ou seja lá o que for, Isso, ele cada era um bem lutando fracionado. pelo seu pelo seu espaço e pelo seu poder.
1: Exatamente, exatamente. Como a gente vai Pode comparar novamente com, com os estados germânicos...
0: É, foi o meu primeiro, é, a minha primeira, primeiro exemplo à
1: cabeça. Exatamente. Durante muito tempo, tem ali uma porrada de estadozinho germânico, todo mundo se matando e de repente vira Alemanha, né? É um negócio meio, meio estranho. E, como de costume, né? Logo depois da unificação, foi iniciada uma guerra contra a Coreia. Que beleza! <risos> que foi de 1592 a 1598 e enfraqueceu o clã Toyotomi. Que... Fez a, a unificação. Com a morte do Hideyoshi em 1598, aconteceu uma nova instabilidade política, porque o clã era de família camponesa, e pelas normas locais, o filho do Hideyoshi não poderia ser declarado Shogun. Já explicamos o Shogun aqui. Em, só para seguir a história, um aliado do clã, chamado Tokugawa Ieyasu, então teria precedência para o posto, tanto por nobreza quanto por antiguidade, porque ele era o último aliado vivo do Oda Nobunaga. Então as brigas de sucessão terminaram na Batalha de Sekigahara, em 21 de outubro de 1600. Ele foram pro pau,
0: de qualquer maneira.
1: Foram pro pau, porque quem é que assume? Né? Dentro do, do, do grande contexto político, quem é que assume ele, a, a, o país reunificado? Né? Então em 1600 fechou o pau e o Ieyasu levou. A, a, a briga e foi nomeado shogun pelo imperador em 1603. O termo shogun ele pode ser traduzido literalmente por general ou na origem do termo grande general apaziguador dos bárbaros. Olha que coisa tudo isso dentro de shogun. shogun. isso era um título que podia ser concedido só pelo imperador. Então durante o shogunato tokugawa a família imperial não foi deposta né mas o comando da nação era exercido como a gente falou de fato e de direito pelo Shogun. Bom, a gente está em 1600, pouquinho antes, ali em 1549, e isso tem a sua importância, um missionário português chamado Francisco Xavier iniciou uma missão jesuíta no Japão. E a religião cresceu junto com o comércio português, que né, tinha um intercâmbio ali em Goa. Então fazia Goa, China e Japão. Alguns anos depois, entre 1637 e 1638, aconteceu uma revolta de camponeses, na maioria deles cristãos, por conta de um aumento de impostos. O governo Tokugawa enviou 120 mil homens para combater mais ou menos 27 mil revoltosos. A perseguição aos cristãos aumentou e os comerciantes e religiosos portugueses foram expulsos do Japão em 1639, a partir desse momento, o Japão manteve fortes restrições ao comércio exterior, principalmente a nações europeias. Então, isso deixou as influências externas muito limitadas no Japão e o shogunato ficou numa situação muito cômoda.
0: Desde... Ou seja, o Japão, o Japão basicamente se fechou, né?
1: Ele se fechou. Ele tinha alguma relação ali com a China, um pouco com a Coreia, mas não, não passava muito disso. E fechou. Aí, que em 1854, o comodoro americano Matthew Perry, que não é, né, tem o um nome do, do, do ator. ator de Friends lá e de outras séries é, que podem agradar o nosso ouvinte ou não, ele encostou quatro vapores de guerra americano no Japão e conseguiu a assinatura do Tratado de Canagal em 31 de março de 54, né, abrindo dois portos ao comércio americano e a instalação de um consulado permanente. Tá, mas isso foi assim, encostou o navio e... É, é o Ou, que por... foi fácil? Não, é o que chama de o que chamam de diplomacia das canhoneiras. Você bota um monte de canhão nos caras e fala, ah, e aí, o que, que você acha? Vamos assinar um tratado? E o Japão, antes... o
0: Japão naquele momento não tinha a mesma, a mesma, como que eu posso dizer? Não era tecnologicamente comparado com aquele, com a tecnologia americana naquele momento.
1: Não, não, não. Em, nem de em longe.
0: questões militares e de armamento e etc.
1: Não, nem de longe. O, o, o fechamento das influências ocidentais manteve ali o Japão numa num, restrição de tecnologia que aconteceu mais para frente na, na Guerra Boshin, de fortes japoneses fazerem a resistência contra é, forças imperiais com canhões de tábuas amarrados com corda. Eles davam três tiros e explodiam junto com o canhão no quarto. E assim, e é, as forças imperiais que tinham depois é, é, mais armamento comprado de fora chegaram com metralhadora Gatling. Aí não tem o que fazer, né? É, não tem muito o que fazer. Gatling Mas, contra espadas é basicamente isso. É, é, lembrando que, metade do século XIX, vários exércitos ainda mantinham espadas. O que fica complicado não, não é ter basicamente só isso.
0: né É, esse é o meu ponto. né é, é. é Gatling contra espadas, é Gatling contra espadas e apenas espadas. né
1: Exatamente. exatamente. Ou talvez uns
0: foguetinhos chineses, alguma coisa
1: assim. Mas... Isso, alguma coisa né, nesse sentido. É, essas iniciativas de comércio já aconteciam. O Império Colonial Holandês tinha algumas relações com o Japão também. Então, vários, várias tentativas foram feitas de abrir o Japão. Quem conseguiu efetivamente esse pontapé aí foi o, o Perry. Com outro tra tratado, quatro anos depois, ali, o Tratado de Amizade e Comércio, abriu mais cinco cidades ao comércio americano, entre elas Edo, que é a atual Tóquio. Então, ou, a partir daí, outros tratados foram assinados com a Rússia, com o Reino Unido, com a França, e daí a porteira abriu. Então, essa fase de, de, de mudanças e modernizações aí começou forte, Há uma crescente influência do Ocidente e, automaticamente, a população local ficou arrepiada. Como assim, né? É, então, como, como somos tão atrasados, né? Isso, como somos tão atrasados e começaram a se revoltar contra o governo do shogunato e a favor do retorno do controle total do imperador. Aí que o imperador acreditou e passou a interferir diretamente no governo. Em 63, 1863, o imperador deu uma ordem de expulsar os bárbaros. Bárbaros, no caso, os estrangeiros, né, que foi seguida por retaliações militares multinacionais, alguns portos japoneses bombardeados. Russo bombardeou, americano, inglês bombardeou, né? O uhum. que tinha de canhão ali cuspiu. Essa tensão entre o shogunato, que estava enfraquecido, e a casa imperial levou a uma escalada militar com direito a convênios com potências estrangeiras e importação de armamentos por ambos os lados. Então, tanto o império quanto o shogunato começaram a fazer alianças e comprar coisa de fora. Então, a partir desse momento, já não interessava mais ao imperador japonês expulsar os bárbaros. Né?
0: É, é, mudou já, a coisa.
1: Já mudou, já começa, vamos fazer amizade com o bárbaro certo. Né? Então, o imperador aliou à Inglaterra e o shogunato recorreu à França que logo depois mandou engenheiros e missões militares ali de cooperação e treinamento.
0: Adivinha quem ganhou, não preciso nem falar. Mas foi
1: <risos> pois é, estava tudo prontinho para a briga. Em 1866, o Shogun Iemoshi e o Imperador Komei faleceram, sendo sucedidos pelo Shogun Yoshinobu e pelo Imperador Meiji. Em novembro de 67, o Imperador deu a ordem de massacrar os seguidores de Yoshinobu. E esse se rendeu prontinho assim, propondo uma assembleia para a formação do novo governo. Que Quer dizer, é, não era assim, eu me rendo, entrego o meu posto de Shogun, porém vamos negociar aqui um novo governo, não vamos devolver para o imperador. Ainda assim a família Tokugawa ia permanecer ativa e com poder no Japão. E o imperador e os aliados do imperador não estavam muito afim que isso acontecesse. Então os membros dos clãs Satsuma e Shoshu tomaram o poder no Palácio Imperial de Kyoto, que era a capital do Japão desde o século I, e com a característica delicadeza dos guerreiros nipônicos, fizeram o Imperador Meiji declarar sua restauração ao poder total do Japão. O Yoshinobu, que tinha acabado de abdicar do posto, resolveu intervir. Tá, e aí um o eu,
0: fechou. O pau fechou. Deixa eu entender de novo, porque ficou, ficou é. estranho para mim. Então tá. o, o, o Imperador mandou massacrar o Yoshinobu, que era o Shogun. Que era o Shogun. Perfeito. Era o primeiro-ministro, vamos dizer assim.
1: O Generalzão, o Generalzão
0: Supremo. fodão da Balachita. Isso aí. ele se rendeu e falou tudo bem, vamos formar um novo governo com a mesma continuidade política que existe. Perfeitamente. Certo? assumiria um novo Shogun. Certo. E aí ele que era um, esse Yoshinobu era um Tokugawa. Ele era o Tokugawa, perfeitamente. Ele era, ele era da, da família Tokugawa. Tokugawa. Só tá. que os aliados do imperador, que era o Satsumi e o Shoshu, não gostaram e tomaram o poder do palácio e fizeram, entre aspas, o imperador declarar a restauração para si do poder total no Japão,
1: é isso? Perfeitamente. Tá, obrigado. Perfeitamente, daí você tem de um lado Satsuma, Shoshu e o imperador, e mais uma porrada de, de líderes famílias, né? menores, isso, perfeito. E do outro lado, os Tokugawa e diversos outros apoiadores aí. E o pau comeu. E o palco meu? Então, os primeiros conflitos aconteceram em Toba e Fushimi, localidades próximas a Kyoto. Aí eu recomendo o ouvinte abrir um mapinha Google Maps do Japão e acompanhar isso aí, porque de cabeça é difícil localizar, para quem não conhece bem o Japão. E aconteceram esses conflitos a partir do dia 27 de janeiro de 1868. Os 15 mil homens do Shogunato tinham sido treinados por conselheiros franceses, mas boa parte ainda permanecia, tecnicamente, uma força samurai muito próximo do que a gente consegue imaginar como medieval. Do outro lado, 5 mil imperiais tinham equipamento e treinamento quase totalmente modernizados. Quem que treinou esse outro pessoal? Inglaterra, ah, né? Tá, tá só para constar. constar. Após alguns combates inconclusivos, porque... No final das contas, imperiais estavam em desvantagem de 3 para 1, né? Sim. Alguns comandantes do shogunato trocaram de lado e passaram a apoiar o imperador. Que filhos da puta, hein? Não é? Olha que belezinha. Então Yoshinobu afinou, abandonou Osaka e o assédio a Kyoto, as tropas recuaram e a vitória na batalha foi garantida às forças imperiais. Simultaneamente aconteceu a Batalha de Awa, uma batalha naval ali entre a marinha de Satsuma e a marinha do shogunato que acabou por ser uma das poucas vitórias dos Tokugawa na guerra. Friso aqui que se o Yoshinobu não tivesse afinado, provavelmente ele teria dado uma coça nos imperiais. Mas foi fragilizado pela desistência de vários líderes de batalha dele ali. Após isso, várias batalhas foram empurrando as forças do Tokugawa para Edo, até a batalha de Koshukawa. Katsunuma em 29 de março de 68. Quando fala, 300... fala, fala a
0: verdade. Não, desculpa te interromper. Fala a verdade. Você <risos> treinou antes para falar esses nomes, não treinou?
1: Ah, mas claro. <risos> Porque a gente tá acostumado a ler esse negócio em silêncio, né? A gente tá sentado em algum lugar, lendo isso daqui, daí a gente para. Pô, eu vou ter que falar esse negócio, tem que treinar, tem que treinar. E nessa batalha, né? Não vou arriscar o azar. 300 combatentes do Shogunato enfrentaram 3 mil imperiais, desvantagem de 10 para 1. É e depois na batalha de Ueno, em 4 de julho. Aí as forças terrestres do Tokugawa tinham sido vencidas e a cidade de Edo, atual Tóquio, foi rendida. Aí que a guerra não acabou. O líder da marinha Tokugawa, um cara chamado Enomoto Takeaki, foi para o norte com seus oito navios e 2 mil soldados juntando-se à Coalizão do Norte, que era uma coalizão de líderes de guerra uhum. e líderes provinciais do, do Norte do Japão, que já estavam, né, durante o ano, combatendo as forças imperiais. Então ele se juntou à Coalizão do Norte no fim de agosto, mas já em outubro a situação azedou para a coalizão. E em outubro ainda, Edo foi renomeada para Tóquio e oficialmente iniciou a Era Meiji.
0: Aí, Parece okay. Game
1: of Thrones isso aí. É, mais ou menos. Daí Edo perdeu, Edo era a capital do né? não do Império Japonês, mas era a capital do Tokugawa. Foi rendida, trocou de nome, o negócio tá, acabou a guerra, né? Não. É, não. não. O Enomoto recuou para Hokkaido com seus conselheiros franceses que ainda não tinham cansado de passar vergonha em campo de batalha. Hum novamente para <risos> situar o ouvinte o Hokkaido é ilha mais ao norte das quatro principais ilhas do Japão em 25 de dezembro de 68 declararam formalmente a única república japonesa até hoje Olha a república lá. de Ezo e o próprio Enomoto foi eleito presidente com grande margem em seguida foram construídas várias fortificações e tropas foram organizadas em quatro grandes brigadas todas elas comandadas por franceses Aí que a marinha imperial chegou em março foi interceptada pela marinha local e os samurais da marinha local não contavam com algumas metralhadoras Gatling assim como com mau tempo, falhas mecânicas falha de motor e demais elementos do azar que poderiam constar para eles ali em abril 7 mil homens das forças imperiais travaram uma ofensiva, uma nova ofensiva terrestre contra os republicanos, outra batalha naval garantiu a supremacia imperial o persistente Enomoto Veio a, veio a se render somente no dia 18 de maio de 69 e em 27 de junho a república de Ezo acabou Eu e daí finalmente acabou a guerra um ano e meio que coisa, muito bom, que interessante pois é, pois é, para mim o, daí tem os porém né com, com o fim da guerra e com o Japão unificado o, o imperador ele pôde dar prosseguimento à modernização nacional com, contando né com diversas sim. parcerias internacionais hein? então aquele sistema de hereditariedade dos domínios locais foi abolido né o que normalmente se associa com o Japão feudal que é um pouco sim, complicado sim. de falar em Japão feudal mas ok, vamos simplificar por aí então esse sistema deu lugar a províncias com governantes apontados pelo próprio imperador ocorreram também mudanças de direção na, na, em todo o sistema militar japonês com a geração do Exército Nacional de Cidadãos Comuns, que despertou a ira da classe samurai, que na época contava com quase 2 milhões de integrantes. Algumas revoltas aconteceram, para variar, mas logo foram controladas. Entendi. Até porque muitos dos samurais mais poderosos conseguiram cargos de confiança e cargos de, de controle na burocracia do governo imperial depois. é então uma facilita, coisa para outra é perderam um pouco de status social tal ah não eram mais os samurais não era samurai mas beleza então no, no, no comando aí também e daí a gente não tem como deixar de lado a influência germânica nesse negócio apesar de a gente não ter falado nada dos germânicos até então porque muito do que a gente observa no comportamento militar japonês durante a segunda guerra mundial tem origem aí nesse ponto no iníciozinho da guerra bushin a gente comentou que vários líderes aliados ali dos Tokugawa se renderam ou trocaram de lado. Isso. Né? Isso é impossível para a gente imaginar durante a Segunda Guerra Mundial. Pensa lá, meia dúzia de generais japoneses falam, ok, agora vamos lutar pelos Yankees. É, é não, né? não dá. Faz sentido. Então... Depois da guerra Bush, o imperador reformulou vários aspectos da sociedade japonesa, trazendo de volta alguns ideais românticos ali de honra, lealdade, devoção ao imperador, o código bushido, aquele negócio. É, é próprio, eu acho que é
0: propriamente dito uma identidade nacional, né? Sim, sim. Você ah, não consegue sim? imaginar isso no, no, durante uma segunda guerra porque você tem identidades nacionais, né? Exato. Não, em nenhum lado você teve alguns casos extremos aí de deserção o piloto que saiu com o avião para um lado, aterrissou no outro e se entregou para lutar pelo, pelo inimigo, mas são, são casos bem esparsos, né? São, casos, são exceções realmente.
1: Exatamente.
0: E, porque existia identidade nacional, o Japão não tinha uma
1: identidade nacional. Né? Perfeitamente, e nesse momento, depois da, da, da guerra Boshin, ele se alinha com muitos, né? em época se alinha a, a muitos países europeus que estão nesse processo de formação de estados nacionais. Assim como a América Latina, coisa, as processos de independência, consolidação de território, consolidação de identidade, todo esse processo, o Japão já se alinha nesse, nesse mecanismo. Sim. Enquanto isso tudo ocorria, a Guerra Franco-Prussiana de 70 71 terminou com o Segundo Império Francês, que tinha sido aliado dos Tokugawa. O imperador então resolveu que seria uma boa reconstruir o exército japonês nos moldes do então vitorioso exército prussiano. Já, né? Prevemos Sim. cagada para o futuro, mas.
0: Você <risos> né, que está dizendo, não sou eu.
1: Tudo, não, tudo bem, a gente. Depois, né? No conforto do nosso sofá, a gente, assim, só podia dar merda mesmo, mas tudo bem. Na época ele não tinha como saber. Um dos enviados lá para o Japão, pelo Molt que foi um camarada chamado Jacob Meckel, me perdoem a pronúncia, que promoveu toda a reformulação militar japonesa em tática, estratégia, transportes e logística. Ele inseriu os jogos de guerra no treinamento de oficiais, ele costurou as teorias de Clausewitz com a cultura japonesa, e ele foi a principal cabeça que reforçou o ideal de que a vitória prussiana na guerra contra a França deveu-se muito à obediência completa ao imperador. Agora tem um alemão, né, um prussiano, falando dessa importância de obediência completa ao imperador, numa situação que esse valor de devoção ao imperador já existe culturalmente no Japão, Sim. e que o próprio imperador quer reforçar isso para consolidar o seu poder no território. Aí a gente tem toda, todo o dinamismo consolidado na Segunda Guerra Mundial.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: Né, desses valores plantados pós-Guerra Boshin e de todas essas reformas militares. Aí. Como né, não podia deixar de ser, as reformas do Mec, elas foram louvadas com a vitória do Japão sobre a China na Primeira Guerra Sino-Japonesa, 1894 95 Porém, a ênfase na atuação da infantaria levou a pesadas baixas na Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905. Então, a gente tem o processo. Guerra Boshin, terminando com a Era dos Samurais. Reformulação militar, Primeira Guerra Sino-Japonesa. Vitória, primeiro laboratório do, das forças do, do Japão modernizadas. Guerra Russo-Japonesa, 1904 e 1905. E daí a gente parte para os processos, Primeira Guerra Mundial nova reformulação e segunda guerra mundial
0: que maravilha é, é, realmente não dá pra não falar de Japão na segunda sem estudar um pouco de guerra bochim
1: sem dar uma mordidinha na guerra bochim porque senão a gente não, não sabe da onde surgiu esse negócio a impressão que a gente tem quando lê de forma mais genérica é que o Japão vem numa constante evolução e que esse ideal samurai permeou toda a construção japonesa até a segunda guerra mundial e não foi não foi. Essa rendição e troca de lado de líderes, realinhamento de alianças, coalizão do norte contra o imperador, Tokugal articulando os líderes, o pessoal, peraí. Né? A gente tem que estar bem, bem ciente desses processos, eu não gosto do termo ruptura, mas desse, dessas mudanças rápidas no, no modo, na construção social e mental do Japão em. Menos de 100 anos, Sim. pra gente considerar, hein? 1854 com a abertura lá com o Perry, na abertura dos portos com o Perry, até final de 45, dá menos de 100 anos, e olha a quantidade de coisa que o Japão passou de reformulação, tecnologia, tudo, né? Tudo,
0: tudo, impressionante.
1: Impressionante. Mas você
0: sabe que em algum momento eu achei que você fosse soltar um tacarracha no muro, viu?
1: <risos> Não faltou vontade. <risos> Fugir o Fugiro Cacombe quando ele foi
0: para
1: a Hokkaido né? Pegou fugiram, o general Fugir o Cacombe é.
0: Então tá bom meu querido, excelente PHM hein?
1: Pois é, é mais informativo do que dinâmico talvez Mas é pedra que, que, que a gente precisa falar Até pelos próximos assuntos que a gente vai trazer para os ouvintes hein? A gente tinha que dar uma passadinha rápida aqui na Guerra Bochim
0: Com certeza Beleza, meu querido. Então o próximo agora, cast vai ser sobre a Segunda Guerra Sino-Japonesa.
1: Segunda Guerra Sino-Japonesa atendendo a pedidos dos nossos ouvintes pela fanpage do Clube de Generais no Facebook. Finalmente, hein? Segunda Finalmente. Guerra Sino-Japonesa.
0: Finalmente. Estamos quase fazendo um ano de podcast. Hein?
1: É verdade. Quase
0: fazendo um ano de podcast. É verdade. Mas beleza, meu caro ouvinte, obrigado por você ter nos, nos escutado durante esse tempinho sobre a Guerra Boshin, Mac. Valeu.
1: Eu que Obrigado agradeço, Pela imagina. sua
0: participação. E a gente volta no próximo CGCast. Falou. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau.